0: Sagde hun P4? Nej. Nej. Får... Undskyld, det er en arbejdsskade. <laughs> det var så sophie Felt. Hun arbejder her ikke længere.
1: Det er slut. <laughs> Vi hører der igen om 25 minutter. Jeg skal prøve at gøre det bedre næste gang. Det er så godt, Anne-Sophie. Ja.
0: Øh, nej, mange af os har en fortid på den radiokanal, der hedder P4. Jeg er faktisk formået, trods, at jeg har været der i 15 år, og ikke sige p 4erne eneste gang på den her radiostation. Det
1: er godt, godt arbejde. Tak skal du have. til dig.
0: Prøv at høre, øh, skulderklappene er måske lidt mere sparsomme i forhold til Claus Christiansen, som er med dem af en Black. Vi talte med om før nyhederne.
1: Lars Madsen, han skriver, stop det, ævl.
0: Ja. Æ, så går der
1: fire m- minutter. Ja. Så skriver han, stop så for helvede.
0: Jamen, intervjuet er slut. <laughs> Det er, en anden skriver, det er desværre folk som Claus, der fuldstændig ødelægger Men Black. Han er jo bare en sur og forstået mand. Ingen substans eller fornuft.
1: Men en Black er til syneladende ikke bare en aktivistgruppe, men en revolutionsbrigade med nedbrydning af samfundet som formål, skriver Anivibegin. Det er alle sammen på 14.24'eren, det her det, det foregår. Og folk, blandt andre Anne Wiebeke og Lars Madsen, de har startet med R4, et mellemrum og så deres besked.
0: Godmorgen, når I får ham med en Black... Tossen står der. Igennem. må I gerne spørge om, hvorfor mange af deres støtter selv bruger maskering i deres torbelige demoer. Er det fordi, de ikke selv vil have ansigtet i tv og avisen, når de laver ballade? Spørger en lytter, der kalder sig for Dalle. Og ja, det det, det, det spurgte, spurgte du
1: faktisk. Du spurgte ham om det.
0: Og svaret var vel egentlig, at man ikke så gerne ville have sit ansigt bragt ud til politiet?
1: Det var det der med, at så kunne man risikere at blive genkendt og så anholdt sidenhen.
0: Han slog meget på, at der i forvejen er en ret opdelt øh, stemning i befolkningen. Og jeg får lyst til bare lige at slå kort ned på noget fra populærmusikken, inden vi går videre. Ja, tak. Fordi Eric Clapton, han har også mistet alle sine venner.
1: Jo, oh, nej. You've let them put the
0: fear on you. Prøv at høre, teksten kommer her.
2: Stand and
0: Så hør det. Nu kommer det mest.
2: But not a word you heard is
0: true. Not a word you heard is true. Det, der spredt løgnere, er jo ikke Clapton. Nej, det er så mere om corona. Mm. Øhm, bladet har skrevet en artikel om det her. Det er Thomas Treve. Øhm, han blev interesseret, da han så, at det var Clapton. Okay. Øhm, Clapton, han er jo 76, og han har faktisk taget øh, et stik for din børns skyld.
1: Men han ville faktisk ikke rigtig. Nej, han havde Fordi det. der er jo ikke noget af det,
0: der er sandt. Der er ikke noget som helst af det, der er sandt. Og det skal man også være lidt varsom med, når man bor i et land som England, hvor de skal jo, altså det er jo et femcifret antal mennesker, der er døde efter coronasmittet. Man har haft en premierminister, der var død ned og alt noget. altså noget. Det der med at sige, at der ikke er et ord af det, der er sandt, det er at gå til yderligheder. Clapton siger følgende øh, til Oracle Films i et interview, som ligger på YouTube, som Thomas Treve har set, og så har han skrevet den her artikel. Citat. Min telefon ringer ikke så tit. Jeg får ikke så mange beskeder og mails længere. Det er ret bemærkelsesværdigt. Jeg blev udstødt. Jeg kunne mærke det overalt. Jeg blev gjort, fordi jeg havde et anderledes synspunkt, forklarer Eric Clapton. Han spiller jo i, i Danmark Æ, senere på Royal Arena.
1: Nej, det er næste år. Næste år. Okay, lige lidt tid til nu.
0: Om præcis et år. Der er udsolgt.
1: En som er Eric Clapton. Som savner sine vinder.
0: Ved du hvad, lidt ved coronadebatten og alt det, der springer ud af den. Den genåbningsaftale, som kom i sidste uge, rummer blandt andet en passus om, at der nu skal dokumentation til, hvis man vil fritages for coronatest og coronapas. Hvis man er fritaget, så skal man kunne dokumentere det. I hvert fald, når det er blevet implementeret. Og der står i aftalen, at det skal ske eh, snarest. Forventningen er, at det kommer til at ske allerede i den her måned. Vi har jo forsøgt vedvarende at få politikere og sundhedsministeriet og kommunerne til at forklare, hvordan man skal dokumentere, at man er fritaget. Det har simpelthen ikke været muligt at få nogen af dem i tale. Man kunne også stille spørgsmålet, hvorfor er det nu, altså 16. juni, at man opdager, at det kunne være, at man skulle opfinde en dokumentationsordning. Fordi hittil har man bare kunne sagt, at jeg vi er fritaget, og så var det ligesom det. Vi skal diskutere det her med Helle Borroman, der er formand for Landsforeningen Spor. Godmorgen. Godmorgen. Og Spor det er en bruger- og interesseorganisation for voksne, som har senfølger af seksuelle overgreb. Hvorfor er det svært for de mennesker at få taget en coronatest?
3: Det er, der er flere grunde til det. Men, men en, en grund er jo, at man har været udsat for seksuelle overgreb øh, som barn. Og nogen kan have været udsat for orale seksuelle overgreb, og så det, at der kommer et andet menneske nær ens ansigt øh, og skal ja, kigge rundt med en vatpind. Øh, det trigger simpelthen det, det oprindelige traume, så man kan ende med at få flashback. Men også andre typer seksuelle overgreb kan give den her øh, voldsomme reaktion på, at der er nogen, der skal komme tæt på en, som man ikke kender i forvejen, og ikke har et, en relation til i forvejen. Fordi man har PTSD og et højspændt nervesystem. Så så det opleves som et overgreb. Det kan give angstanfald. Det kan give det, det, der hedder dissociation, hvor man simpelthen går ud af kroppen. Og rigtig mange forskellige reaktioner på de her test.
0: Hvor mange mennesker bliver ramt så hårdt, som du beskriver det her? Hvor stor en gruppe handler det om?
3: Øhm, altså, det, det er svært for mig at sige, for der er jo ikke lavet nogen undersøgelser på det, men øh, inden i vores netværk, der er det relativt udbredt, øh, at man ikke kan lade sig teste. Altså, det er jo slet ikke for at anfægte,
0: udbredt. at øh, de her mennesker har det hårdt. Det kan jeg jo høre på din ja. beskrivelse, at nogle af dem har, men når man laver mm. lovgivning, så er man jo tit, øh, så man jo mod flertallet og prøver at få det til at, at, at fungere der. Så det er bare mm. for at spørge, er, er det et meget lille mindre tal, det her, eller er det... Tusindvis af mennesker, tror du?
3: Altså, i Danmark lever der jo omkring en kvart million med behandlingskrævende senfølger. Og og det er jo en betydelig gruppe mennesker. Altså, jeg ved jo ikke, hvor mange procent, som så har de her reaktioner i forhold til test. Det kan jeg slet ikke sige, men det er absolut udbredt. Og det er jo ikke kun vores medlemmer, der ikke kan lade sig teste. Der er også andre grupper, der ikke kan.
0: Hidt til har jo altså eksisteret den trylleformular, der hedder Jeg er fritaget, og så har restauratører eller frisører eller hvem, der nu tjekker ens coronapas, ikke kunne gøre mere eller skulle gøre mere med det. Mm. I aftalen om genåbning står der, at ordningen med en form for dokumentation skal implementeres hurtigst muligt i juni måned for at sikre en mere hensigtsmæssig kontrol for både de undtagende borgere samt for erhvervs- og kulturliv.
3: Mm.
0: Er det nemt eller svært for de mennesker, som du repræsenterer at gå ind og få den dokumentation, hvis nu det er lægen, for eksempel?
3: Øhm, altså, det, det er jo meget forskelligt. Nogle har en et rigtig rigtig god relation til egen læge, og der vil det formentlig ikke være det store problem. Men mange har ikke delt de her overgrebserfaringer med egen læge eller med, med andre mennesker i det hele taget. Ikke? Øhm, så og der vil det ikke være sådan, at man øh, bare vil kunne gå ned til egen læge og sige, hey, jeg kan altså ikke øh, lade mig teste, så øh, jeg har brug for en lægeerklæring. Fordi der, det er for skamfuldt for eksempel. Det kan være, at øh, altså, rigtig mange faktisk øh, undgår at gå til egen læge næsten, uanset hvad de fejler <laughs> i forvejen. Ikke? Mm. Altså og har den her frygt fra autoriteter, som i virkeligheden stammer fra nogle forældre eller nogle andre voksne i ens barndom, der, der ikke kunne være nogle gode øh, forældre. Og dermed overfører, den her, overfører man den her øh, frygt fra autoriteter senere hen i ens voksenliv, hvis man ikke har arbejdet med det sådan, øh, terapeutisk. Ikke? Så det er ikke bare lige at gå ned til egen læge okay. for nogen. Ja.
0: Altså, og det, dermed repræsenterer du også en modstand mod det, som formentlig bliver opfundet i løbet af den her måned, altså et system, hvor det skulle være underligt om ikke det blev gennem lægen, at man skulle dokumentere, at man er fritaget. Hvad er så mm. dit alternative forslag? Hvordan skal de der mennesker så øh, i din optik klare den?
3: Ja, altså lige nu, lige nu er det jo heller ikke en, et lykkescenarie, ikke? fordi det er meget sådan tilfældigt. Derfor har du en god restaurant, øh, så vil de lade dig gå ind, og har du en dårlig frisør, så kan du ikke komme der. Så, øh, så, så øh, altså det, jeg vil sige, det er, at for nogle vil det være rigtig, rigtig positivt, at der kommer den her øh, dokumentationsordning, fordi så kan man slappe fuldstændig af. For andre så vil det, være en, vil det betyde, at man er udelukket for den her genåbning. Og jeg synes bare, Altså, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg repræsenterer en modstand imod en dokumentationsordning. Jeg vil bare sige, at der er nuancer i det her. Det er ikke bare øh, rigtig godt eller rigtig skidt, fordi den nuværende situation er også dårlig. Ikke? Så lidt nuancer på her. Men kommer Og så, øh, jamen, man man skal, man skal være tydelig omkring det. Noget af det, der øh, er svært, det er i virkeligheden, at, øh, at jamen, nu bliver jeg smidt under bussen. Ikke? Altså, nu kan jeg så ikke gøre brug af den her dokumentationsordning og så er det bare mit eget problem der hvor jeg tænker at vi kan gøre, hvad, vi, hvad vi kan gøre bedre i Danmark det er så at være tydelige om at vi er klar over at det her betyder at der er nogen der ikke vil kunne være en del af genåbningen bare lige den sætning vi laver den her dokumentationsordning vi er klar og tydelige omkring det det er en lettelse for nogen men der vil være nogen der ikke kan gøre brug af det det er vi klar over Vi bærer jer om at vente lidt længere. Kære venner, til 1. oktober, så har vi ikke coronapas længere. Og så i øvrigt skru op for, at at man kan gå bort fra coronapas, når det er forsvarligt de forskellige steder.
0: Det lød bønden i hvert fald fra Helle Borroman. Tak skal du have. Selv tak. Formand for Landforeningen Spor, som er en bruger og og interesseorganisation for voksne med senfølger seksuelle overgreb, altså øh, som ikke er tilhænger af den dokumentationsordning, som bliver obligatorisk i løbet af den her måned, hvis man skal tro lovteksten i hvert fald.
1: Der er kommet nogle øh, sms'er ind på den her. Jens, han, det, det er noget, vi ikke lige har fået smidt videre, faktisk. Jens, han, han spørger, om der måske er fundet løsninger på, hvordan folk med senfølge efter overgreb, de går til tandlæge. Altså, fordi det er jo lidt samme koncept, at der er en, der ligesom skal ind og kigge ind i munden på den ene eller den anden måde, for eksempel. Det kunne man godt have smidt videre. Den er i hvert fald kommet ind på, øh, på 14.24. Vi tager sms'erne senere. Godt. Klokken er 16.08. Og så kan vi lige vende os mod øh, Ronaldo for en kort stund. Fordi øh, Ronaldo han er kommet sådan lidt i et stormvejr. Christiano altså Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ikke tykke. Jeg, jeg gætter bare på, at der er en Ronaldo, ikke? og så ved vi alle sammen, hvem, Jamen, der var <laughs> hvem vi en, snakker om. Der var en anden også. Der er flere. Det her det er Cristiano Ronaldo, altså er fodboldspilleren fra Portugal. Flere store medier de har delt et videoklip med portugiseren, øh, som til et pressemøde forud for øh, landets åbningskamp ved EM mod Ungarn, der fjerner han to flasker øh, Coca-Cola fra det her bord, de sidder ved til det her pressemøde, så fjerner han det, og så skubber han dem sådan helt ud i siden af billedet. <clears throat> Og så løfter han i stedet for sin vandflaske, og så siger han Agur. <laughs> altså vand. Lidt symbolisk tager han, kan vi sige, ganske stor afstand til Coca-Cola i det her lille bitte klip.
0: Okay. Jeg tænker vi, der er noget sponsorat i det, eller er det bare fordi, han synes, man skal drikke vand i stedet for solvand?
1: Altså, det er jo sådan, at Coca-Cola er jo en af de store sponsorer til UEFA, og de har været det rigtig mange år. De har været det siden, jeg tror, det 1988 eller sådan noget, har UEFA sponsoreret, eller Coca-Cola sponsoreret i UEFA, og, og de her kampe omkring hjem. Og de har i år købt en helt særlig plads, som netop er den her, helt i front til de her pressemøder, hvor der sidder en fodboldspiller, og der sidder en landstræner fra et givet hold, og så står der lige to flasker Coca-Cola foran mm. den ene og den anden herre ved det her bord. Og det er altså fy. Man skal ikke, man skal ikke fjerne... Øh, fjerne Coca-Cola, når de nu har betalt en god sum penge.
0: Men det, han siger, at det er, der. drik noget vand, så kommer du, altså, det, er det jo kommer du lidt. Altså, med.
1: Han, han, han begynder ligesom at sige Coca-Cola, og så bliver han afbrudt af en eller anden ungarsk pressemand. Måske det var meget heldigt. Vi ved ikke, hvad for nogle ord, der, der ville være kommet efterfølgende. Men øh, Simon Bastiansen, som er sponsorekspert og også direktør for strategiske partnerskaber i den 2X, hedder det, han har sagt til TV2 Sport, at, at Christiano Ronaldo, han skulle, altså, han skulle aldrig have fjernet de her to colaflasker. Det, det var en bummer.
0: Det altså, han er vokset i en, en kæmpe, kæmpe person i min agtelse. Er han det? Ja, det har jeg da altid betragtet ham som en super kommerciel person. Altså det, at han går ind og siger, at drik noget vand i stedet for. Ja. Altså han er jo ikke sundhedsikon. for
1: eller hovedperson for vand. <laughs>
0: ja, men kan vi få noget UEFA, der ikke handler om penge? Kan det det kunne
1: være? være kønt jo. Men det, at Ronaldo, han fjerner flaskerne og fremhæver vand, det står jo sådan set for hans egen regning, men det kan altså komme til at få nogle ret på sponsorer og penge og UEFA øh, nogle økonomiske konsekvenser på den ene eller den anden måde. Der kan komme en bøde for det her.
0: Mennesker består af 50 vand. Det er vel ikke så kommersielt endda. Men altså selvfølgelig UEFA består af 50 penge.
1: Når man har betalt for at være i front, så vil man gerne være i front, så skal der ikke komme en eller anden fodboldspiller og fjerne ind. En eller anden. En eller anden. Vi øh, ved ikke, hvad det kommer til at koste, men det kan altså blive dyrt, det siger Simon Bastiansen i hvert fald til TV2 Sport. Godt, han er rig. Israel har rettet øh, ny luftangreb mod militærposter tilhørende Hamas i henholdsvis Gaza City og øh, den sydlige by Karn Yunis. Og det sker som et svar på øh, såkaldte ballonbomber, som militante Palæstinenser ifølge israeler har sendt ind over grænsen til det sydlige Israel. Angrebene det er de første af sin slags, der er sket siden en våben mellem de stridende parter her, trådt i kraft den 21. maj efter 11 dages krigshandlinger, hvor hundredvis af mennesker blev dræbt. Godmorgen, Allan Sørensen.
4: Godmorgen.
1: Mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad. Hvorfor holdt næsten en måneds våbenhvile ikke længere?
4: Jamen det hænger sammen med, at i går i Jerusalem, der var der den her øh, flagparade eller flagmars, øh, som den også kaldes, hvor jødiske nationalister og israelske nationalister går ned øh, gennem den gamle by, og der var altså lagt, øh, der var situationen anspændt allerede i forvejen, fordi Hamas havde advaret om, at hvis de gør det, så vil Hamas øh, sætte noget i gang. Og Israel havde også sagt, at øh, Israelerne skal have lov til at, at, at deltage i den her mars så Hamas skal bare holde sig i ro. Og så kom de her balloner, så øh, de bliver ikke affyret, de bliver sendt ind over Israel, og de har hæftet en sprængladning på sig, så når de lander eller i luften, så, så springer de altså og medfører brand, øh, og hvis det er tæt på personer, så også skade. Og det er det, Israel har reageret på her i nat.
1: De her ballonbomber, der har vi fået en, en lytterhenvendelse. Det er Søren Hansen fra Svendborg. Han skriver, hvad er de... Altså, han, han vil bare i bund og grund gerne vide, hvad de her ballonbomber, det egentlig er. Kan du øh, berette noget nærmere om det, Allan Sørensen, helt kort?
4: Jamen, det er helt almindelige balloner, altså, så, okay. som øh, fyldes op med, med helium, eller, eller, altså, så de kan smæve fra gaser ind over Israel, altså både af vind. Og så er der så hæftet en lille... Hvis jeg, vi taler ikke om kilovisen. Vi taler om en lille øh, sprængladning på nogle 100 gram. Øh, måske mindre end det. Jeg kender ikke vægten helt præcis. Men det, de springer altså i, i luften, når de lander. Eller, eller øh, også tidligere end det i luften. Øh, I går var der en, en af, en af ballonene, der sprang i luften over en, en gruppe israelere, De kom ikke til skade. Men øh, man kan forestille sig, altså hvis den havde været tættere på dem, så så var der måske sket skade der. Men det får også at brænde i området. Altså når de lander på marker og i skove, så, så antænder det selvfølgelig brand. Og der var omkring 20 brand øh, omkring Gaza i går på israelsk område. Mm.
1: Hvordan er stemningen her til morgen i Israel?
4: Altså man, man prøver at spørge sig selv, hvad vil der, der ske i løbet af dagen? Altså, vil det optrappe igen, ligesom vi så øh, i sidste måned, øh, hvor, hvor angreb fra Gaza ind over Jerusalem medførte, at, øh, altså, at øh, det antændte simpelthen en krig øh, på 11 dage. Og der, man, man står ligesom lidt i den samme situation igen. Det er ikke raketter, det er balloner, der bliver skudt ind over Israel. Men den nye israelske regering, det, det skal vi også tænke på, der er lige øh, en ny israelsk regering er blevet taget i æd, og det er som om og det siger jeg med forsigtighed. Det er som om den her nye regering vil skabe en ny magtbalance over for Gaza, således at man ikke kun vil reagere på raketter, men man vil også reagere på de her øh, ballonbomber. Og det er altså, et, et, altså det er et nyt tegn, et nyt signal fra den israelske regeringsside.
1: I en erklæring udtaler det israelske militær, at det er forberedt på alle scenarier herunder fornyet kamp, set i lyset af de fortsatte terrorhandlinger fra Gaza. En talsmand for Hamas bekræfter ifølge Rødders de israelske angreb og siger, at palæstinenserne fortsat vil bestræbe sig på at udvise modig modstandskraft og forsvare deres, deres rettigheder og hellige steder i, i Jerusalem. Kigger vi tilbage mod søndag, så mistede den tidligere præsident, Benjamin Netanyahu, jo magten og bliver erstattet af Naftali Bennett. De her nye angreb, har det noget som helst med det at gøre?
4: Det har mest med, med den mars at gøre, som var i Rusland i går. Altså det var den første store test for, for den nye israeliske regering, og man vidste allerede på forhånd, at det ville blive den store test, og det blev det så også. Spørgsmålet er, hvordan parterne reagerer i dag. Altså fordi bag kulissen der forhandler de stadigvæk, altså Israel og Hamas forhandler indirekte om ordnet forhold i Gaza, altså genopbygningen af Gaza og og, de daglige forhold osv. Så så på det spor forhandler man, men på det andet spor, som blev skabt i går, der er man altså nu igen på på et et, et spor, der kan føre til krig, på den måde, at, at hvis, og det siger israelerne her til morgen, hvis Hamas bliver ved med at sende de her balloner ind over Israel, jamen så vil Israel svare igen øh, fremover. Og, og, og så har vi balladen, altså, og det har vi mm. haft øh, siden i går, som så i dag kommer til at betyde meget øh, på, hvad, øh, hvad, der vil til at, hvad der vil komme til at ske de næste dage også.
1: De 11-dages krigshandling tilbage i maj måned, de kostede 260 palæstinenser og 13 israeler livet. Er det grund til at frygte, at de her nye angreb udvikler sig? Altså er der grund til at frygte, at de udvikler sig til endnu flere dages krishandling, som det ser ud lige nu, Allan Sørensen?
4: Ja, det, det synes jeg helt klart, der er. Altså jeg vil sige, der er måske en 50-50 chance i øjeblikket. Altså det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej. Jeg tror ikke, parterne har nogen reelt øh, interesse i, altså hverken Hamas eller Israel, i at starte en ny krig. Men som vi kender det så mange gange øh, her, eller som det er sket her med øh, så mange gange før, jamen så er det de små ting, der sætter øh, de endnu større ting i gang, øh, og, og som man så har svært ved at kontrollere, både fra Hamas side og fra Israels side, og så står man i fornyet kampe. Og det er, det er en reel øh, udvikling. Øh, som, som kan finde sted i løbet. Altså jeg vil ikke sige det med sikkerhed, men der, vi er helt sikre på et punkt, hvor det øh, altså en yderligere den er mulig.
1: Allan Sørensen, tak fordi du var med. Det var så lidt. korrespondent for Kristel Dagbladet. Det er helt sikkert også en øh, udvikling, vi kommer til at følge her på øh, Radio 4.
0: De sidste tre måneder, eller tre, de sidste to måneder må det blive, der har jeg sendt det her radioprogram. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg sendte det sammen med Jakob Krosen Og nu sender jeg også sammen med dig, Dagmar i Møstegården. Mm. Og jeg introducerede noget mandag for ham, som han egentlig godt kunne lide. Ja. Og derfor tror jeg måske, at jeg vil køre det videre. Det hedder fødselsdagskvisten. Fødselsdagskvisten, okay. Der er altid nogen, der har fødselsdag, og der er ofte kendte mennesker og legender imellem. Og der f- vælger jeg fem. Ja. læser dem op. Og så skal du som i dag er der, øh, rangerer dem efter alder. Okay, ja, godt. Nogle gange er den sværere end andre. I mandags, der var lige Lise går med, så er man ligesom i gang.
1: Så ved man i hvert fald, hun ligger i top.
0: <laughs> men øh, det er ikke mennesker alle sammen, så det ved man faktisk ikke helt. I det, går var Dannebro ikke, med. Nå, no, okay.
1: Okay. <laughs> ja, okay, jeg skulle lige sige, hvad
0: Og det, det er næsten ja. uafgjort, men Dannebro er... Prøv at høre.
1: Det er ikke mennesker alle sammen.
0: <laughs> nu er vi fremme ved dagens fødselsdagskvist. Velkommen til den. Ja, tak. Klar. Jeg nævner nu øh, fem næ du skal mm-hmm. rangere dem efter alder, ja. startende med den ældste. Jannik Thomsen, Ja. også kendt som Jay.
1: Og Nick og J. Mm-hmm. Jeg skulle lige ja.
0: Lide. Yeah. Yes. Øhm, okay. Korb Norden. Ja. Fort. Fort. Og Aalborg. Og
1: Aalborg. Okay. Der er ikke ret mange mennesker, der har fødselsdag i dag. Det er ligesom Sådan. om, at det kun var Nik fra, fra Nick og Jay, der var mennesket i den her fødselsdagsquiz. Du var fuldstændig ret. Okay, um... altså, Aalborg,
0: Fort, Janik, Møderhjælpen og korbnoren skal rangeres efter alder.
1: Okay, okay, okay. Jeg tror, Aalborg er ældst. Det er rigtigt. Ja. Ingen ved helt, hvor gammel,
0: men for 779 år siden blev Aalborg købsted. Og så siger for man ligesom det første.
1: 779 år siden? Ja. Okay, så har jeg ligesom noget at arbejde ud fra der. <laughs> ja, de andre er yngre. <laughs> tak for tippet. Æ, så tror jeg måske, at... Øhm, så tror jeg faktisk, at Ford kommer som nummer to.
0: Det er rigtigt. Ja. 118 år. Tillykke til Ford, år. Ford ja, Motor Company. Jeg noterer
1: lige her, så jeg kan holde et dejligt øjeblik. Så tror jeg, at øh, møderhjælpen kommer på en tredje plads.
0: Den er tricky for der tager du fejl. Åh, oh, Og det okay. er, fordi Møderhjælpen egentlig blev stiftet i 1924, og kørte rigtig fint i mange år, men blev lukket. Og så I, genopstod de? Den blev lukket i 1976, fordi der kom bistandsloven. Og ja. så var der ikke rigtig... Så havde man ligesom sejret sig selv ihjel. Ja. Og, og man solgte sin bygning på Strandboulevarden osv. Men så genopstod Møderhjælpen i 1983, og er derfor okay. 38 år.
1: 38 år. Okay, men så tror jeg måske, at det er... Øhm, oh. Janik Thomsen. Jeg tror altså at jeg tror måske at så har vi øh... jeg tror vi har Janik Thomsen så på en tredje plads. Det er rigtigt. Ja, en ja. <laughs> bliver fører. Han bliver fører simpelthen. Og så må det jo så være øh... så tror jeg at måske det møder hjælpen på en fjerde plads. Det er rigtigt. Og så køb Nord på ja. en femte plads. fuldstændig. køb
0: som jo er øh, altså en sammenslutning af FDB og de der organisationer som så i fællesskab driver både dagligvarerbutikker og alt muligt andet. Det skete for 20 år siden, at man besluttede, at man ville lave noget, der hed Coop Norden, og så opstod den for alvor ved overskiftet efterfølgende. Så de er ikke rigtig fødselsdag, men det har de
1: bare alligevel, fordi det, bl- ligesom det bliver besluttet. Ja. Beslutningsfødselsdag, det skal også fejres. De ja, det store beslutninger. Be- Befrugtningen, kan man I, kalde det. det. Det kan vi kalde det, ja. Ja. God quiz, Iverrigt.
0: Jamen, den kommer igen i morgen. Fedt. Gør jeg du også det? Ja, det gør jeg.
1: Det er godt. Helt sikkert. Og lige nu der kommer mine sophie tilbage ind i din radio. Klokken er blevet halv ni.
5: Personer, der er fritaget for coronatest og coronapas, skal snart kunne dokumentere, at de er fritaget. Det kan komme til at ramme ofre for seksuelle overgreb, lyder det fra Landsforeningens Spor, der er en interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb. Formand Helle Borgermand frygter, at dokumentationsordningen kommer til at ramme medlemmerne, hvis de skal have en lægeerklæring som dokumentation. Problemet er, at det ikke er alle med senfølger, der har involveret deres læge, deres traumer og PTSD fra overgrebene. Det gør man ikke, fordi der er en indbygget mistro til autoriteter, også ens egen læge, eller fordi det er for skamfuldt at tale om, siger Helle Borumann til Radio 4. Dokumentationskravet er en del af den seneste genåbningsaftale, der blev indgået af alle Folketingets partier på nær nye borgerlige. I aftalen står der, at ordningen skal implementeres hurtigst muligt i juni måned. Men mens Helle Borumann er bekymret for sine medlemmer, så ser K. Kate Johansen, der er formand for Landsforeningen Autisme, positivt på dokumentationskravet.
3: Det er en kæmpe sejr,
1: at at vi får mulighed for, at vi kan dokumentere, at man er undtaget for test.
5: Autisme er et usynligt handicap, og derfor bliver autister ofte mødt med skepsis. Og derfor er det godt, hvis de fremover kan vise dokumentation for, at de er undtaget for test og coronapas, siger Kate Johansen.
1: Derudover er det en del af autismens udfordringer, det her med kommunikation. Så det kan være rigtig svært for autister at forklare, at de er undtaget for, for test på en måde, der er troværdigt nok til, at personale på f.eks. en café godtager at man er fritaget.
5: Radio 4 har været i kontakt med Sundhedsministeriet, som endnu ikke kan sige noget om, hvordan dokumentationsordningen kommer til at fungere i praksis, og om fritagene kan have, skal have en lægeerklæring som dokumentation. Kulturminister Joy Monsen kritiserer nu også det europæiske fodboldforbund UEFA for håndteringen af situationen efter Christian Eriksens kollaps. Jeg synes ikke, at UEFA har vist sig som gode ledere af nogle meget, meget engagerede idrætsudøvere, som selvfølgelig bliver utroligt påvirket af at se deres holdkammerat kæmpe mod døden, siger Joy Monsen til TV2. Efter Christian Eriksen faldt om med hjertestop og modtog livreddende førstehjælp på græsplænen i parken, fik de danske landsholdsspillere to valg. Enten kunne de spille EM-kampen mod Finland færdig samme aften eller møde op dagen efter kl. 12. Spillerne valgte den første mulighed. UEFA's håndtering har siden mødt skarp kritik fra landsholdsspillerne Kasper Smikel og Martin Braithwaite og fra landstræner Kasper Juhlmann. Regeringen vil forbyde brugen af svært medbrydelige sprøjtemidler, som blandt andet Roundup, visse steder, fordi det kan forurene drikkevandet. Hverken kommuner eller private må fremover bruge sprøjtemidler på terrasser, indkørsler, fortov, veje og parkeringsarealer. Hvert år bruges der tusindvis af kilo sprøjtemidler for at holde ukrudt og uønskede planter nede. Det er helt unikt, at vi kan åbne for vandhanen i Danmark og drikke vandet direkte fra hanen. Sådan skal det også være for de kommende generationer, siger Miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse. Den øverste ansvarlige embedsmand i Greve er fritaget for tjeneste. Det sker som konsekvens af private indkøb foretaget via et kreditkort udstedt af Greve Kommune. Det er udfaldet af et ekstraordinært ekstraordinært byrådsmøde. Kommunaldirektør Claus Thukager har erkendt, at han har brugt kommunens kreditkort privat. Meget hurtigt vejr, solrigt vejr og 18-23 grader og svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4
1: med Anne-Sophie Feld. Tak, Anne-Sophie.
0: For Uden Anne-Sophie er Radio 4 Morgen med Dammer i Østergaard og Kasper Harbo. Skal vi noget, inden vi skal rydde op i UEFA?
1: Mm, vi kan lige øh, skal jeg sige, at en det er Maria, hun skriver her en god dag. Mit barnebarn Storm P. bliver 6 år i dag. Det var anledningen af, at vi holdt en lille fødselsdagskvist. Storm P.? Storm P. Okay. Det lyder bekendt, ikke? Ja, til nødt
0: til ham. 6 år. Jeg ville have skudt ham
1: til at være ældre, men... Det lyder som en, der skal i skole på den anden side af sommerferie.
0: Ja, tillykke. Godt. Dermed øh, tak for sms på 1424. Bidrag er altid velkommende. Nu vender vi os mod den europæiske fodboldorganisation UEFA. Som har mødt stor kritik for sin håndtering af Finland-Danmark-kampen i lørdags. Efter sine fik spillerne et ultimatum. Enten spiller I færdig nu, eller også spiller I færdig søndag kl. 12. Altså efter en Nat dårlig søvn formentlig. Det var de to muligheder, der var. Og kritikken er havlet ned over UEFA siden da. Claus Elgaard er vores kollega her på kanalen på Sporten. Godmorgen, Claus. Godmorgen. I, øh, ja, du løber rundt i, i sporene af fodbold-EM i hovedstaden, og jeg aktuelt skal vi lige vende os mod den her både Peter og Michael Laudrup, kulturminister Joy Monsen, som den seneste har været i kritisk over for UEFA. Hvad er det seneste nye
6: Jamen altså, det seneste nye er jo øh, med, med, med Joy Mogensen, der er ude og kritisere UEFA. Øh, men man kan også sige, at det allerseneste nye, det er jo nu står det jo lysende klart skrevet med flammeskrifter over søerne i København, hvor jeg er lige nu og kigger på folk, der er på deres bodsvandring. Nogle kalder det en Og øh, Andre lufter deres hund. Men det står jo lysende klart, at nogen lyver. Altså, øh, enten så taler Kasper Julemand uh, usandt, eller også så taler UEFA usandt. Det er en kliché, jeg tror det var, ja det ved du Kasper, jeg tror det var uh, Dire Straits der sang det, hvis to mænd påstår de er Jesus, ja så må den ene af dem jo lyve. Og sådan er det også, er det for at begge parter kan ikke tale sandt.
0: Dig, det. Uh,
6: ja, det er fra Love of a, uh, If two men says that Jesus, one of them must be wrong. Er det ikke Love of a Gold? Uh, det, den kommer det. fra i hvert fald. Det er en anden historie, har Harbo jo.
0: <laughs> Fuldstændig, men, <laughs> uh, men
6: det de, man kan jo ikke
0: bringe et halvt citat. Claus <laughs> Elgård, øhm, <laughs> det, det, det som Kasper Julemand siger, det er jo, at vi har fået de her to muligheder. Og UEFA var jo ja. ret hurtigt ude med et respons, der hed... Vi har fået henvendelse fra spillerne, om de gerne vil spille videre. Det var stort set det, der stod i den officielle melding fra UEFA. Kan, kan de ikke være sande? Ja, det er, det er rigtigt.
6: Altså, øh... Jo, det kan det jo godt. Altså, det, det kan jo tolkes øh, på mange måder. Altså, statistikker kan jo læses, som man øh, næsten har lyst til. Men hvis man sådan lige tager den korte historik i det, så starter forvirringen jo der Peter Smeichel, som man må jo formode i form af, Kasper, hans søn, spiller på landsholdet, er ret godt informeret om, hvad der foregår i landsholdstruppen. Han går jo ud for et par dage siden i Good Morning Britain og siger, jeg så det, er det der er interessant, jeg så en officiel udtalelse fra UEFA i går, hvor det fremgik, at de fulgte spillernes råd, og de ønskede at spille. Øhm, og så siger Peter Smeichel videre, at de får tre muligheder, og en af dem er, at de kan vælge den tredje mulighed, der de kan opgive og tabe kampen, så taver man helt automatisk øh, 3-0. Øh, så kommer Kasper Julemand ud på et presmøde øh, no- nogle timer senere og siger, det har jeg ikke hørt noget om. 100 procent. De gange, jeg var inde i dommerrummet, altså det er Kasper Juhlmann, der siger det, de gange, jeg var inde i dommerummet, hvor de delegerede fra UEFA var og diskuterede, der snakkede man lige pludselig om, at man kunne spille mandag. Men nej, hvis man tror, at spillerne ønskede at spille, så er det helt forkert. Så kommer UEFA med et svar, hvor UEFA meget sådan, øh, overfladet skriver, at UEFA er sikker på, at de behandlede forløbet med størst respekt for den følsomme situation og spillerne. Det blev først besluttet at genoptage kampen, efter de to hold ønskede at færdiggøre kampen samme aften. Øh, og så kommer Kasper Julman jo ud igen og siger, at det er indiskutabelt, der var to muligheder. Jeg følte, at vi blev sat under et voldsomt pres og i et dilemma, og igen slår han fast, at, øh, at det var ikke spillernes ønske. Og så siger han, at det eneste rigtige lederskab havde været at sende vores spillere hjem på en bus og så se på det derefter. Og så er det så, at at, at Joy Monsen kommer ud og og, og siger det, som vi også lige hørte i i reklamerne her, at UEFA har ikke vist sig som gode ledere for spillere i krise i forbindelse med Christian Eriksens hjertestop, og det siger kulturministeren til til TV2. der er nogen, der skal finde ud af, hvad der er foregået her, fordi at, øh, det, den stopper ikke her. Lige nu er der fodbold, og, og, og det aller, aller, vigtigste lige nu, det er, at Christian Eriksen har det godt, og han bliver ved med at have det godt, men det er klart, der vil blive fyldt alvorligt op på den her.
0: Der er flere af vores lyttere, der påpeger, at denne her sag er en sag, fordi Danmark gik ud og tabte 1-0 til Finland. Hvis nu Danmark havde gået ud og vundet, så havde vi vundet for Christian, og så havde der ikke været en, en, den mindste smule ballade. Anerkender du den præmis?
6: Nej, den vil jeg meget, 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 meget nødigt øh, spekulere i. Øh, det kan godt være, at den er, den er sand, og det, den, den vil jeg simpelthen ikke spekulere i, fordi så ryger man lidt over i, i, i det, som mange beskylder UEFA gør for at være umenneskelig og iskolde. Øh, altså Jan Jensen fra Bladet, som jo er deres øh, politiske kommentator, på på Bladet. Kanske kort fortalt, Jan Jensen har jo gjort et stort arbejde med at arbejde omkring Qatar, FIFA, korruption og den her slags sager i alt almindelighed. Og Jan Jensen skriver faktisk i det i Ekstrabladet, øh, men, men sådan blev det, fordi hverken Jesper Møller eller andre fra DBU's ledelse havde mod og mand til at, at, at dække det her op. Altså han er meget, meget ude med, han kalder det umenneskeligt øh, Jan Jensen, at det her, der er sket. Så, så jeg, vil, jeg vil sige, det kan man passe meget på at være meget varsom med at spekulere i, hvad der var sket, hvis Danmark havde vundet 3-0. Det, den, den, skal vi ikke ind i, tror jeg.
0: Er det egentlig så umenneskeligt, det spørgsmål?
6: Ja, det synes jeg lidt, det er, fordi det er en... Det synes jeg personligt, der er en spekulation i noget, som, som, som ikke har... Altså, hvad, hvad, hvad får man ud af at spekulere i, hvad var der sket, hvis Danmark havde vundet? Altså, hvad var der sket, hvis, hvis Kasper Julemand havde sagt op, og så videre? Det er jo... Den er så diffus, så den synes jeg er meget, meget, meget svært at tage fat i.
0: Klaus, du var fuld sport i, jeg ved engang, 40 år eller sådan noget vel sagtens, øh, eller mere. Ja, det tror jeg rigtigt. Øh, kan du huske noget, som minder om det her? Altså i din forhistorie, det er jo ikke nyt, at der er kontorer, øh, skrivebordsafgørelser, som kæmper med det, der foregår på banen om, hvad der er i virkeligheden. Men kan du huske noget som helst, der er, hvor det lige præcis er sådan en diskussion her, der fylder?
6: Nej, det, det, det kan jeg faktisk ikke, fordi at øh, her der er nogle, øh, nogle, nogle omstændigheder med, som kunne være endt dybt tragiske. Altså, der er selvfølgelig ja, situationer, hvor det har handlet om, at nogen har brugt en ulovlig spiller, var enten der har været håndbold, eller nogen har brugt en for stor kætter, hvis der har været tennis, og den slags ting. Men her er der nogle menneskelige aspekter med, i der er nogle tragiske omstændigheder, som gør det til noget helt andet. Og, og det, som jeg synes der er meget interessant, og det skriver Jens Jensen også, det er jo, lige nu. Altså, hvor er DBU i det her? Og, og det må ikke udlægges som om, at, at, at jo, jeg synes også personligt, det er mærkeligt, at DBU ikke har været der. Altså, DBU har været fraværende omkring hele missæren med VM-fodbold i Katar, øh, i andre sammenhænge. Men, men, men hvor er øverste chef Jesper Møller? Altså, på mange arbejdspladser, hvis en medarbejder går ud og kvejer sig eller triumferer, så kommer chefen og siger, nu skal du holde op med det der, fordi det var dumt gjort, eller vi står fuldstændig bag. Jeg ved godt, at Jesper Møller i torsdag gik i coronakarantæne, fordi han har været i nærkontakt med en smittet. Men man må jo altså også bare konstatere, at i dagens Danmark, der er, jeg tror Jesper Møller er udstyret med en mobiltelefon. Han har formentlig en netforbindelse her, hvor der er EM og Danmark i øvrigt, og mere situationen er, som den er. Jeg, jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis han ikke havde en eller anden form for kontakt til omverden. Og, og Jan Jensen i Ekstrabladet spekulerer meget, meget i, hvor er Jesper Møller? Og mm. det må jeg indrømme. Det er der rigtig mange, der gør. Jeg har gået rundt om søerne her til morgen, og jeg har sådan en, jeg ved godt, det er en, en Gallup-undersøgelse. Mange journalister spørger en taxachauffør, så får man et svar der. Jeg har det sådan, jeg, jeg siger tre tal, og så spørger jeg dem, der går forbi. Jeg sagde nummer 4, nummer 7 og nummer 10. Så dem spurgte jeg, og det var en mur, en parkeringsvagt og en pensioneret revisor. Og de var alle sammen dybt forundret over, hvor var arbejdsgiveren, hvor var opbakningen øh, til, til Kasper Julemand, som jo i den grad har gået ud af taget slagene. Det tror jeg... Øh, jeg på den måde tror jeg, at DBU allerede nu har fået nogle rigser i lakken, og i høj grad jo også UEFA, som i folks bevidsthed tænker koldt og kynisk i uslemammon.
0: Ja, det kommer sikkert an på, hvem du spørger. Jeg kan starte med at sige, at Jens Bermøller har telefon. Det ved jeg, for jeg har ringet til ham engang. For det andet kan man sige, at DBU er jo arrangør af flere pressemøder, og nogle af dem har været enormt vellykkede. For eksempel det, der blev holdt søndag eftermiddag kl. 15 med... Det var vist kun julemand og så altså pressechefen og lægen. Men altså, dermed ikke sagt, at øh, det er nogen entydig størrelse. Det er klart, at der er mange, der gerne vil have kommentar fra øh, direktør Jesper Møller. Øh, hvis man skulle spekulere, og det gør vi ikke, men hvis nogen spekulerer, tror du så, de spekulerer på, at Jesper Møller han, er, har lavet strusen og glæder sig til, at det her det er overstået?
6: Altså det det kan man jo sagtens spekulere i, men man kan jo også bare kigge på den faktuelle virksomhed. Altså Jesper Møller har jo lavet strussen i med, at det er fuldstændig nalfast at manden har jo ikke kommenteret på det her så, så det er jo ikke en spekulation om, han har lavet strussen, det er en konstatering, at han har lavet strussen, fordi ellers havde han jo været ude og kommentere som et minimum at sige, prøv at høre her, jeg har ingen kommentar snak med Peter Møller eller tal med nogle andre men der har jo været fuldstændig radiotavshed og det er meget, 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 meget påfaldende i den her situation
0: Godt, Claus Elgaard mens du har talt, så at er der er flere omgang er rullet svar ind på hvilket diastræts nummer, der, der taler om vil du øh, break den, dammer.
1: Jeg breaker den. Der er straight-citatet, er fra nummeret Industrial Disease fra pladen Love Over Gold.
0: Ja, Love Over Gold, det
6: har det Jeg her. En, en ud af to rigtigt går jeg videre, går jeg videre. Ja, ja, jeg havde, havde rigtigt. Det er godt, Claus.
0: Ude i emp med dig. Tak, fordi du var med. Tak skal du have. Claus Elgaard, som er sportsvært her på kanalen. Og øh, ja, vores korrespondent ud i det her moras efter øh, Ja, der følger efter. Og de diskussioner, der altså følger efter, at UEFA tilkendegav, at de danske spillere ikke rigtigt havde noget valg i forhold til at gøre kampen mod Finland færdig. Hvor et af kritikere senest har fået deltagelse af Joy Monsen, kulturminister i Danmark.
1: Og der kommer kommet andet post ind en svaret på hvilket dire straits nummer der bliver citeret fra et interview. Enet hun skriver ind, det er så uhyggeligt mange penge. Der er så uhyggeligt mange penge i top og i i dag. I lørdag så vi os og pengemagtens grimme ansigt. Vores topidrætsfolk i dag er lidt taget som gidsler af pengemagtens grådighed, desværre.
0: Ja, der, der er man Ja, det sidste ord er ikke sagt i den sag. Hvad er den største kliché? Jeg sad i søndags og prøvede at kigge nogle Det de virkelig makabert, det her. Men sådan er jeg. Nogle af de tidligere situationer, der mindede om det, der skete med Christian Eriksen, en af de mest ikoniske, det var den kamerunske fodboldspiller Marc-Vivien Fouet, der faldt død om. Eller det vidste man ikke, at han gjorde, men han faldt om på banen under noget, der hed Confederation's Cup. Det blev spillet i Frankrig, og det var en kamp mellem Cameroun og Colombia. Og han blev båret ud fra banen, og spillerne vidste ikke, at øh, han var død. Og de spillede videre, og scorede et mål. Så vidt jeg husker, blev det scoret, efter han var båret ud. Og de vandt kampen, de holdt stand, og de jublede, som om de havde vundet verdensmesterskabet.
1: Og så får de verdens dårligste nyhed. Så
0: går de ud og finder ud af, at han ikke lever mere. Ah. At den var heller ikke god, men altså, jeg ved det ikke. Jeg, jeg siger ikke, det er løsningen. Der er, der er ikke nogen nemme løsninger på det her. Jeg siger bare, det er altid svært, når, når sådan den type alvor indfinder sig i noget, der egentlig skulle være en
1: fest. 13% af danskerne tror på reinkarnation, og 28% de er i åbne over for ideen, der knytter sig til den hinduistiske og buddhistiske tradition. Det vil altså sige, at 4 ud af 10 de er åbne for tanken om, at det rent faktisk er en ting, reinkarnation. Det er nogle tal fra en undersøgelse, der er foretaget af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Godmorgen, hej Jørn Møller. Godmorgen. Pensionist fra landsbyen Helvede. Du er buddhist? Og tror på reinkarnation. Hvorfor det?
2: det hvorfor det? Fordi det, det, det er den vej, vi skal gå for at få styr på sindet. Og... Øh, øh, Ja, nu glemte jeg lige spørgsmålet. Nu har jeg ligesom hørt alt det der, om det, det sport.
1: Jeg vil sport. Ja, det er jo dejligt, du sidder og lytter med jo. Hej, Jørgen Møller. Jeg vil egentlig bare gerne høre, hvorfor du endte med at blive buddhist?
2: Jamen, det, okay. det er en lang historie, det vil jeg ikke lige komme ind for nu. Men det er fordi, jeg har ligesom de regioner, der er jeg blevet skuffet til fra... Jeg var syv år gammel, og så jeg var 13 år gammel, og så ufra de ting, jeg oplevede, så, så mødte jeg ud af de religioner. Jeg var øh, aktivist indtil jeg blev 59 år, hvor min søn kom hjem fra Indien og Nepal og har været i Kina også. Og har hørt meget om øh, buddhismen, og det forklarede han så meget, så blev jeg buddhismen. Eller begyndte at undersøge, hvad det var for noget og have været med til forskellige øh, kurser inden for buddhismen. Og det er ligesom en, en god opløsning, at man kunne gøre i stedet for i den verden, vi lever i i dag.
1: Ja, hvad er det, der er særligt, t- særligt tiltagende, tiltagende ved, ved, ved buddhismen for dig?
2: Jamen, det er, at man går ind og kigger på sindet. Sindet. Altså, vores sind. Mm. Øh, det, det det Altså, sind har en bevidsthed, og den bevidsthed, den skal vi... Det er stærkere og stærkere, for vi kan ligesom finde ud af, at vi gør hele vores dualistiske verden.
1: Og det er vel også nu har, jeg
2: lige, nu har jeg lige hørt det om sporten, det er jo det er, det er ren dualisme, det er forhåndelig morringer.
1: Ja, ja, ja. Men det er vel det her sind og det her, øh, den her bevidsthed, som jo så også er en del af, af reinkarnationen, som, som du tror på. Hvad er det ved, ved reinkarnationen, som, øh, som, som du godt kan lide?
2: Jamen, det, 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 det løser så mange uh, problemer for uh, hvis man går ind og kigger på det, fordi man vi, vi, vi har jo en vi har jo en krop og vi har en en som og, 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 og så har vi sindet som k- kører i baggrunden og, og med, med kroppen der kan man gå og slå ihjel, og voldelig og, og valgtægt volde, alt muligt. Og med, med talen, der kan man også skade et menneske, hvis man bliver aggressiv og dømme nogen. Man må ikke, øh, som politist, som så må man ikke dømme nogen. Så det er ikke udvendigt, mm. hvem det er på jorden. Vi er mennesker alle sammen, og, og mange de kommer ud på et som de har svært ved at komme ud igen
1: reinkarnation, det handler om, at, at sjælen lever videre i et, i et nyt lame. Har Jørgen Møller, hvilken form eller ånd håber du at, 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 at genopstå i i dit næste liv på jorden?
2: Jamen, det, det, det kan man ikke ønske, men man kan øh, Man har lov at drømme jo. Man kan, man kan styrke sin bevidsthed. For hvis du er bevidst i dødsøjeblikket, så har du en mulighed for at og, og gå over i, i den anden verden, ikke? Hvor du er blevet en, øh, ja, man kan kalde en Buddha. Altså, man skal lige huske, at Buddha, det betyder mange ting. Det er faktisk alt, alle de ting, som eksisterer i vores verden. Altså, vi har <coughs> vi har jord, vi har ild, og vi har vind, og vi har alle de der ting, som, som gør, at vi lever, ikke? Mm. Og det de ting skal man så ligesom være bødelig over
1: Hej Jørgen Møller. Tak fordi vi måtte ringe dig op her til morgen.
2: Du vil ikke høre med.
1: <laughs> vi skal simpelthen videre. Vi har kun ni minutter tilbage, og vi har simpelthen endnu et interview, jo. der venter på os.
2: Jamen, jamen det der med dualisme, det skal man lige tænke meget på. Og, 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 og så siger jeg tak for det, at jeg måtte være med.
1: Ja, selv mange tak her, Jørgen. Tusind jeg må tak ringe mig.
2: Vi må ringe jeg synes, igen. Var, jeg synes, det var et meget kort interview, du kom med her.
1: Ja, det skal jeg beklage.
2: Ja, okay. <laughs> Hej, ja, okay. Rigtig god dag Hej. til dig. Tusind ja, tak fordi må. vi måtte
1: ja. dig op. Altså pensionist og podist med i forhold til det her om reinkarnation. Klokken den er blevet 8 minutter i 9. Og jeg skal lige overveje om vi har, øh, vi har næste mand med.
0: Ja, øh, det kan vi da hurtigt få i hvert fald. Det her de er en erhvervshistorie, som øh, er meget øh, trist i den forstand, at et marked, der eksisterede i utroligt mange år, snart slår dørene i. Og, ja. altså, det drejer sig om det, der hedder Løsby marked som er blevet meget kendt, øh, af den grund, at en handelsmand, der hedder Jens Peter Svendsen, gik rundt under navnet Løsby. Svendsen. låsby slår snart dørene op for allersidste gang den 27. juni og lukker derefter Danmarks ældste permanente indendørs kremmermarked. Ville Kristensen af kremmer har været med siden markedet startede. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan påvirker det dig, at låsby snart er en sag af blot?
7: Det må jeg indrømme. Det er meget, meget kære. Det er alt det der sociale liv, man har deroppe. Og det... Ja, jeg har været det i omkring 30 år. Og ja. mm. næsten, næsten fra starten af. Og så lige pludselig, så skal vi bare på gaden. Og så mister vi alle vores gamle forbindelser. Det er det, tørger
0: vi marked hed oprindeligt Det Blå Marked. Det blev startet af Lars Christensen i 1989. Senere åbnede det også i Børkop, Bramming og Haslev. Altså i flere landsdele. Folk strømmede til i start 90'erne især, med omkring 10.000 besøgende i weekenderne. Det var altså en turistattraktion i størrelsesorden med Himmelbjerget. Hvad er der gået galt?
7: Jeg ved det ikke. Det er sådan, at jeg går langsomt ned af bakken. Jeg vil lige indskyde det der med Haslev-marked. Det eksisterer altså stadigvæk.
0: Okay, tak skal du have, fordi den er
7: Så det er jo en af skyet, der står for derovre.
0: Ja, okay. Ja. Men de markedskræfter, som I uh, lever af... Altså at folk har lyst til at sådan rundt i ro og mag, og kigge og pille og måske købe et eller andet importeret halvøje. Hvad er det, der har ramt det så hårdt, tror du?
7: Jeg tror, det er det nye øh, system, der de begyndte med TechNow, hvor man leger sig en i sådan en så og så videre. Jeg ved ikke, om det bliver smartere.
0: Altså ja. hvor folk sætter brugte ting øh, hyppigt, og også nogle professionelle ja. kræmmer, selvfølgelig, der leger en reol i større sag. Det er, som der ikke er brug for kræmmeren. Man kan sige, at man sparer kræmmeren væk.
7: Ja. ja, det gør man faktisk, ja. Det gør man. Hvad skal ja, du så lave jeg...
0: egentlig, nu hvor du blevet sparet, væk, Ville Christensen?
7: <laughs> Jamen, jeg har øh, snakket med mine kunder, og de vil gerne have, at jeg fortsætter, så jeg kører hjem til dem privat. De ringer til mig, de skal lige bruge det og det, og så kommer jeg med det.
0: Når det en postorder, ja. nærmest en telefonorder?
7: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Hvad sælger Hvad du af
7: Jamen, jeg synes, det, det, det er fint. Så har jeg det sociale kontakt med alle de gamle kunder, der er. Det betyder en hel del for mig.
0: Hvad er det, du sælger egentlig?
7: Jeg sælger fuglefrø og kattemage, med.
0: Og lige fuglefrøene kunne jeg måske godt være interesseret i. Altså til vildfugle eller, øh, eller tamfugle?
7: Det er både tomfugle og fugle.
0: Vi hører os lige ved, når sådan fodersæsonen for elver går i gang, Ville Christensen.
7: Ja, <laughs> det lyder godt.
0: Tak fordi ja. du lige havde tid til at runde den her erhvervshistorie med os, som altså jo. betyder, at du får snart travlt, og så lidt mindre travlt.
7: Ja, ja det jeg håber jeg får travlt.
0: <laughs> God vind i hvert fald. Tak fordi du ja. var med. Ja, ja. hej hej. Ville Christensen, som altså var med til at starte et som snart slår døren op for aller sidste gang, 27. juni.
1: Vi er stadigvæk lige et par minutter tilbage af Radio 4 morgen.
0: Der er ny udvikling i forhold til Clapton. Evo ja, Clapton, den britiske guitarist. Du får lige lyden først,
2: ikke? Jo.
0: Ja, sådan en god 12 der. Med, øh, det er faktisk Klapsen, der er gået sammen med Van Morrison den irske sanger-gitarrist, og guitarist, øh, i en stand and deliver, som er sådan en corona-restriktions- sang Og ikke et ord af, ja, det passer. <laughs> øh, synger han blandt andet. Vi fik fortalt, at han har taget vaccinen for angivet det sin børns skyld, og så var der en lytter, der skrev ind til os, øh, glemmer I ikke lige at fortælle, at øh, han har... Nu skal lige finde den uderrette sms. Åh,
1: oh, det var Susanne... Ja, der
0: var den, ja. Monique at, nævne, at Clapton har fået en vaccineskade med væsentlig forværing af blandt andet føleforstyrrelser i hænderne, skriver Susanne. Og jeg anede det faktisk ikke. Den her sang, den er fra før Clapton blev vaccineret. Og han har så siden han fået et skud af den vaccine, der hedder, jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder, men kommer fra det firma, der hedder AstraZeneca. Den er meget Tak, dommer.
1: Jeg er ret sikker på, at den er overgået til at blive galt nu. Clapton har, ja, det vi talte
0: om tidligere, det var, at han har egentlig mistet kontakt med rigtig mange venner. Der er mange, der synes, han er en idiot, fordi han er ude og synge det her, altså at der ikke er noget som helst omkring coronaen, der er sandt. Han har jo så taget den der vaccine og har efterfølgende fået bivirkninger. Magnus Bank, vores reporter, har lige fundet sådan en lille opsamlingshit på mm. det her. Så jeg læser lige op. Ja, tak. Altså Clapton, uh, Eric Slohan, Clapton, member of British Empire. Empire, en af de fineste ordner, man kan få. Så han er jo en fin mand. Ja. Han øh, havde i forvejen en nervesygdom. Det hører med til det. Og den er altså blevet forværret af det her. Nu læser jeg op. Vaccinen gjorde Clapton helt ude af den for det første. Det har han selv sagt. Og den forværrede nervesygdommen har givet kroniske spærter. Efter anden dosis var han ude af hænderne eller ikke ude, af, ude af stand til at bruge hænderne i tre uger. Og han kan stadig ikke røre ved noget, der er meget koldt eller varmt,
1: uden at have handsker på. Så er kun lungne ting.
0: Ja, stuetemperatur. Stuetemperatur. Øh, eller kropstemperatur, tror mm. jeg. Citat fra Clapton her. Jeg tog det første stik med øh, AZ, og med det samme havde jeg reaktioner, der varede 10 dage. Jeg kom mig og fik at vide, der vil gå 12 uger før det næste skud. Omkring 6 uger senere blev jeg tilbudt og tog det andet skud af AstraZeneca med lidt mere viden om farerne. Reaktionerne var katastrofale. Mine hænder og fødder frøs, eller var følelsesløse eller brændte, og var praktisk talt ubrugelig i to uger. Jeg frygtede, at jeg aldrig kommer til at spille igen. Jeg frygtede, at jeg aldrig kom til at spille igen. Mm. Så jeg som så kom til at spille igen.
1: Nå, det, altså, det er jo sådan set en meget positiv krøl på historien. Men også ret imponerende, hvad man ikke gør for sine børn. Han ville jo sådan set ikke have vaccinen, men han går ind og tager den begge gang.
0: Ja. Øh, ja, den er jo altså også til rådighed i Danmark, men de fleste vælger vist Johnson Johnson.
1: Ja, i den her frivillige øh, vaccineordning. Ja.
0: Den er jo pillet ud af det obligatoriske program, ja.
1: Kun man godt lige kigge lidt nærmere ind i, jo?
0: Ja, hvor mange, der egentlig vælger Vax fra er, ja, nu under i Danmark?
1: I forhold til Johnson Johnson. Vi prøver faktisk at finde svar til i morgen. Skal vi ikke gøre det? Ja, det prøver vi.